0: Hier ist der Anruf, neue Folge, guten Tag, äh, Clemens hier und Johannes in Frankfurt. Hallo, ich gestehe ausnahmsweise mal, ich mal ein bisschen persönlich an, ich hätte heute gerne nicht eine neue Folge aufgezeichnet, denn heute ist der 4.11., der Tag nach der US-Wahl und mir war irgendwie klar, wenn heute nicht klar ist, dass Joe Biden mit großem Abstand diese Wahl gewinnt, dann würde ich ein bisschen an dieser Welt verzweifeln, weil ich so denke, das, was Donald Trump da die letzten vier Jahre gemacht hat, das kann man also nochmal vier Jahre machen und das finde ich persönlich ein ganz schlechtes Zeichen an dieser Welt. Das steckt mir wirklich ganz schlimm auf die Stimmung. Im Moment wissen wir noch gar nicht, wer gewonnen hat. Ähm, ihr werdet es schon lange wissen, wenn, wenn ihr das hier hört. Ähm, aber wir haben trotzdem aufgezeichnet, weil es einfach logistisch so auskam und es gab eine Person, die hat diesen ganzen verdammten Tag gerettet. Johanna.
1: Die hat uns umgehauen. Nicht, weil sie Sexarbeiterin ist. Nicht, weil die ganze Szene, in der sie arbeitet, sie wahrscheinlich dafür verteufeln würde, dass sie sich als Sexarbeiterin bezeichnet. Nicht, weil sie unfassbar viele spannende Details von ihrer Arbeit erzählt. Sondern, weil sie mit ihrer Art einfach alle wegbläst. Und wir wollen wirklich niemanden vor den Kopf stoßen, der bisher nee, aber in den
0: letzten 115 Folgen von der Anruf mitgemacht hat.
1: Aber beste Witzererzählerin aller Zeiten. Johanna ist da ganz, ganz, ganz weit vorne, würde ich sagen. Vor, ja. vor allen Dingen erzählt sie nicht nur am Anfang einen Witz, sondern ja. auch in der aller, aller, allerletzten Sekunde. Unbedingt bis zum Ende hören, wenn ihr <lacht> denkt, ist schon vorbei. <lacht> Johanna, bitteschön.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 116. Tantra mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und mit Johanna. Hallo. Hallo.
1: Oh, oh, was für eine Stimme. Hallo Johanna. Hier ist Johannes und Clemens.
2: Hallo. <lacht> Hi. Schön euch zu hören.
1: Johanna oder Hanna?
2: Johanna mit Jo davor.
1: Mit Jo davor. <lacht> <lacht> Johanna, willkommen in diesem Podcast, wo wir uns mal gedacht haben, Clemens und ich, Mensch, jeder, wirklich jeder hat auch noch Geschichte erzählen im Leben. Ähm, egal ob Promi oder eben nicht. Deshalb wollten wir mit stinknormalen Menschen reden, die wir gar nicht kennen und einfach so kennenlernen wie abends an einer Bar, wo man ins Gespräch kommt. Und das bist heute du. Wir wussten bis eben noch gar nicht, wer rangeht.
2: Okay.
0: Und
1: wir kennen natürlich
0: äh, Johanna nicht. Und Johanna kennt uns jetzt nicht persönlich, so äh, aus dem aus dem Supermarkt oder im Freundeskreis oder so, nur noch, um das mal ganz.
2: Nee, das stimmt.
0: Ich würde sagen, wir ändern das jetzt sofort und fangen einfach an mit unserem Erstkontakt, Johannes, oder was meinst du?
1: Wenn Johanna bereit ist, klar. <lacht>
2: jo, ich bin es. Der Erstkontakt.
1: Johanna, wie alt bist du? Äh,
2: knapp den Club 27 überlebt.
1: Johanna, wo wurdest du geboren?
2: In Hannover, beziehungsweise Neustadt am Brühenberge, beziehungsweise in Poggenhagen, das sind alles so, aber mit Poggenhagen und Neustadt am Brühenberge kann keiner was anfangen, deswegen sage ich Hannover. Okay.
0: Was ist dein Beruf?
2: Ich bin zu 50% Künstlerin und zu 50% Sexarbeiterin.
0: Worin ist die Johanna so richtig
2: schlecht? Bin ich? Boah, ich, ich glaube ich bin <lacht> schlechter drin diese frage zu beantworten <lacht> offensichtlich
0: okay aber das ist nur eine antwort mit der du zeit gewinnst die wir nicht.
2: ja das stimmt okay ähm, ich denke ich, ich bin äh, schlechter drin spannungen lange zeit auszuhalten ich muss Spannungen immer direkt ähm, aus dem weg räumen und dinge ansprechen wow
1: welchen Menschen, den du bisher noch nie oder schon lange nicht mehr gesehen hast, würdest du gerne treffen wollen?
2: Ich Ja, wahrscheinlich wäre es mein Vater.
0: Wenn du dir selber eine Nachricht zehn Jahre zurück durch die Zeit schicken könntest, was wäre deine Botschaft an die 18-jährige Johanna?
2: Ah, meine 18-jährige Johanna. Oh, ich erinnere mich gut daran, dass ich als 18-jährige auf jeden Fall war ich so ein echt anstrengender Hippie mit sehr festgefahrenen Meinungen, wo ich äh, gern äh, der 18-jährigen Johanna gesagt hätte: Lies mal ein bisschen so Ich weiß, dass ich nichts weiß und so weiter. Also ich glaube, ich war echt eingebildet <lacht> und ähm, ja, vielleicht hat es zu dem beigetragen, was ich jetzt bin und es ist dann vielleicht auch ganz okay. Aber ja, hätte ich mir auch sparen können, glaube ich.
1: Ja. Sokrates begeistert jede 18-Jährige. <lacht> ähm, was steht ganz oben auf deiner Muss-ich-unbedingt-in-diesem-Leben-noch-machen-Liste?
2: Mmh. Oh, ich, ich würde richtig gern mal eine Zeit lang mit Mönchen zusammenleben. So ein bisschen Asketentum. Fände ich interessant. Wow, 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 wow.
0: Und diese Mönche würdest du natürlich genauso wie uns, oh ist das eine schlechte Überleitung, beglücken mit einem unfassbar guten Witz, auf den wir uns jetzt freuen. Johanna, bitteschön. Ah,
2: okay, okay, okay. Ähm, da ist ein Fischer. Dieser Fischer schippert jeden Tag raus mit seinem Boot, wirft seine Angel aus und angelt die Fische. Die verkauft er später auf dem Wochenmarkt und man, der hat ein hartes Leben, der wird echt nicht reich damit und äh, ist so mehr oder weniger unglücklich. Aber eines Tages, da schippert er raus und spürt, als er die Angel auswirft, dass er da ein ganz dickes Ding dran hat. Und der zieht und zieht und da kommt ein Fisch raus, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ein richtiger Oschi. Und der denkt sich, ja geil, wenn ich den auf dem Wochenmarkt verkaufe, da kann ich ja einen Monat von leben. Und er freut sich und dann macht plötzlich der Fisch den Mund auf und sagt, ey Dude, pass mal auf. Ich mach dir, ich schlage dir so einen Deal vor, ja. Wenn du mich wieder freilässt, dann erfülle ich den Wunsch. Und der Fisch denkt sich, was das? Jetzt kann ich dem Fisch trauen. Aber na gut, das Glück ist mit dem Mutigen. Ähm, Fisch, okay, ich schlage ein, wir haben den Deal. Äh, ich wünsche mir von dir, dass wenn ich jetzt zurückfahre, dass mein Haus eine wunderschöne Villa ist und da steigt eine fette Party mit Koks und Nutten und allem drum und dran. Und der Fisch sagt, na ja, okay, Digga, alles klar, machen wir so. Und der Fischer schippert zurück. Und es ist alles genauso, wie der Fisch es ihm versprochen hat. Ja, der ist echt eine fette Villa und es geht die ganze Nacht die geilste Party ever. Und am nächsten Morgen kommt er raus, ist verschallert, aber überglücklich und denkt, oh, ich, muss mich, ich möchte mich unbedingt bei dem Fisch bedanken. Und dann setzt er sich wieder in sein Schiffchen, schippert raus, wirft die Angel aus und huch, da ist wieder das schwere Gewicht und er zieht dran und da ist wieder der Fisch. Und er sagt, Fisch, echt, das war so geil letzte Nacht. Echt, wirklich, aus ganzem Herzen danke. Ähm, wenn ich irgendwie kann, dann möchte ich mich gern bei dir revanchieren. Und der Fisch sagt: Naja, wenn du so fragst, ne, mh, dann blasen wir doch einen. Und der Fisch denkt: Naja, aber okay, kann ich doch schon mal machen. Und dann nimmt er einen Fisch und fängt ihm einen an zu blasen. Und dann verwandelt sich der Fisch plötzlich in den kleinen Jungen. Und genauso, Herr Richter, war es. <lacht>
1: Oh Gott! Oh Gott! Es war der längste, am besten erzählteste Witz ever in ja, der und einer Der
0: schlimmsten. <lacht> Wahnsinn. 50 Prozent bist du Künstlerin und 50 Sexarbeiterin.
2: Ja, genau, könnte das ist, man so sagen.
0: Das klingt äh, die, unter diesen Schlagworten, ist man nach einer interessanten Berufswahl. Kannst du das ein bisschen genauer erklären?
2: Ja, yeah, kann ich schon machen. Also, das mit der Kunst ist relativ leicht. Ich habe halt einfach Kunst studiert und ähm, danach irgendwie äh, so mehr oder weniger versucht, ein bisschen Fuß zu fassen in dieser Szene, aber das ähm das das Verb beziehungsweise nein, das Adjektiv, <lacht> äh, brotlos äh, zur Kunst dazugehört wie nichts anderes, war mir schon auch einfach klar, als ich studiert habe. Und ähm, da war dann auf lange Sicht auch klar, da muss noch was anderes her, womit ich einfach konstant mein, meine Finanzen reinkrieg Und ähm, habe dann irgendwann äh, das mit der Sexarbeit für mich entdeckt. Und viele Leute aus. Äh, aus meiner speziellen Nische, in der ich arbeite, das werde ich auch gleich noch weiter erklären, die würden mir am liebsten die Zunge am Gaumen festeckern dafür, dass ich das Wort Sexarbeit benutze. Aber ähm, genau, ich bin Tantra-Masseurin, ich weiß nicht, ob ich das so sagt.
0: Tantra, ja, Tantra-Masseurin.
2: Ja. Was sind so eure Assoziationen dazu, wenn ihr das hört?
0: Ich sage es ganz klischeehaft, Tantra ist wahnsinnig lange Sex haben, ohne, ohne zu kommen.
2: Aha, interessant, ja? Also so
0: meine, Klisch mehr weiß ich da eigentlich nicht drüber. Und dass bei mir in der Straße so ein äh, Tantra-Laden ist, wo manchmal Leute draußen vorstehen und dann sind die irgendwann weg und drinnen ist Licht. Und dann denke ich immer, da haben da Leute jetzt gerade eine gute Zeit. Mehr weiß ich nicht
2: über das. Ah, okay. Da. So. Mhm. Also, ähm, ja, äh, ich glaube, der am meisten in Verbindung gebrachte Satz mit Tantra ist vielleicht, Orgas kann, aber nicht Orgas muss. Ähm, <lacht> Zumindest oh Gott.
1: Das, 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 warum, warum haben Sexspiel hatten oder irgendwie, keine Ahnung, Treffen, was mit Sex zu tun hat, immer so, so komische Sprüche wie, alles, alles kann, nichts muss, Orga, was, wie, was hast du gerade gesagt?
2: Orgas kann, aber nicht Orgas muss.
1: Wie Werbung ja. in den 80ern.
2: Ja, voll. keiner Ich weiß auch nicht, wann genau das entstanden ist. Ich glaube, man labelt sich auch nicht selbst damit. Das ist eher so von der Gesellschaft ein bisschen zugeschrieben. Aber es ist ein Kern was dran an diesem Satz. Ähm, denn also äh, ist es nicht ganz so, wie du gesagt hast oder beziehungsweise, da muss man auch unterscheiden zwischen dieser neotantrischen Strömung von auch dieser Tantra-Massage und diesem ursprünglichen wie es aus Indien kommt ähm, da will ich mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil damit kenne ich mich nicht so weit aus, also mit diesen sonst Krit schriften damals die Tantras und so, das ist alles ähm, ziemlich in mysteriösen Nebel getaucht und da kann allen niemand so viel zu sagen, glaube ich, weil das auch alles gar nicht bis zum Ende lesbar waren, diese Schriften. Also diese Geschichte mal außen vor, Neo-Tantra, das was ich jetzt mache, diese Tantra-Massage, ähm, da dürfen Leute auf jeden Fall einen Orgasmus haben, aber es erstreckt sich wirklich über einen langen Zeitraum. Also so eine Massage kann von Minimum anderthalb Stunden bis hoch zu drei oder noch, noch länger Stunden gehen. Und ähm, dabei wird aber der ganze Körper berührt also auf eine ganz sinnliche, ganz ausführliche Art. Ähm, genau. Und der intimbereich wird aber auch nicht ausgespart dabei. Also es gibt am Ende auch eine explizite Intimmassage, ähm, bei der es nicht um einen Orgasmus gehen muss, aber wenn einer kommt, ist er willkommen und so ist es. Und genau, um das zurückzuführen auf das, was ich am Anfang gesagt habe mit da wenn wir gern also wenn mir Leute bestimmt aus meiner Branche die Zunge für um Gaumen festhalten, das Selbstverständnis von der Tantra-Massage ist für viele aus meinem Bereich nicht gleichzusetzen mit klassischer Prostitution, was auch immer klassische Prostitution sein soll. Aber ich denke, da haben viele dann halt einfach direkt Bilder von dem Straßenstrich oder Laufhäusern und so weiter. Und, es wurde mal ein Gesetz verabschiedet, das prostituierten schutzgesetz 2017 war das. Das hat jetzt einfach äh, eben jegliche Formen von Sexarbeit in einen Topf geschmissen. Da gehört halt die Tantra-Massage zu, da gehört eben ähm, der Strich dazu, da gehören Läuphäuser, Puffs dazu, da gehört Cam Girl zeug dazu, also Webcam-Sex und alles Mögliche zu ähnlichen Bedingungen, was an vielen Stellen Schwachsinn ist auf jeden Fall. Ähm, aber ich kann halt sehr klar sagen, ich identifiziere mich mit dem Begriff Sexarbeit. Ähm, ich meine, es erleben regelmäßig Leute unter meiner Hand einen Orgasmus und ich weiß nicht, wie ich das anders nennen soll. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Sextherapeuten und Sextherapeutinnen und so weiter ähm, auch Sexarbeiter sind. Also, nach meinem, nach meinem Begriff der Sache funktioniert hm. es so, ja.
1: Und, und die anderen in der Szene würden dir gerne die die äh, Zunge, wie hast du gesagt, die Zunge an den Gaumen tackern, ähm, ja, so weil, genau. weil die sich über den, den körperlichen Akt, was wir als Sex bezeichnen, ein bisschen erhabener fühlen mit der Tantra-Massage?
2: könnte man so sagen. Also ich glaube, es geht einfach darum, dass äh, die Prostitution im Allgemeinen ja einfach noch was sehr Stigmatisiertes oder Geächtetes ist in irgend mhm. also gesellschaftlich jedenfalls nicht besonders anerkannt. Und ähm, dass ja auch in dieser ganzen Tantra-Szene sowas sehr auch, ich sag mal, Heiliges mitschwingt. Also viele sagen auch, dass Sex mit Räucherstäbchen, das hat auch irgendwie so eine tiefen Spiritualität und so und ähm, wo dann äh viele Leute aus der Pantrassine sagen will, ja, aber wir haben doch nichts zu tun mit den Huren, die am Straßenstrich drehen. Und Wo ich mir halt aber denke, nee, da kann ich mich einfach gut mit, mit solidarisieren, mit, mit Sexarbeit und dazu stehen und, ähm, und ich denke mir, dann lieber gemeinsam gegen diese Stigmatisierung vorgehen, als mich da irgendwie meinen eigenen Kopf über Wasser zu halten und die anderen da saufen zu lassen. So. Also das ist, ja, so sehe ich das.
0: Viele Fragen. Wir fangen mal mit der ersten an. Du hast gerade von Leuten gesprochen. Kommen da Männer und Frauen oder kommen da nur Männer oder kommen da nur Frauen zu dir?
2: Nee, beide Geschlechter auf jeden Fall und im Zweifelsfall auch alles dazwischen. Aber das habe ich persönlich noch nie erlebt.
0: Und die kommen, du hast ein Studio oder irgendwas, die kommen zu dir?
2: Genau, also ich arbeite selbstständig in Tantra-Praxen. Also die Praxen gehören nicht mir. In zwei mhm. verschiedenen arbeite ich, also in Hannover und in Köln. Mhm. Ja. Genau, also ich arbeite so in den Konditionen dieser Praxen, aber ich bin da selbstständig.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, am Anfang bei der Erklärung, das kann anderthalb bis aber auch gerne mal drei, vier Stunden dauern. Mhm. Weißt du das vorher?
2: Ja, muss ich ja, weil äh, so ein Tag, also wenn ich anfange zu arbeiten, ähm, beginnt bei mir oft so, na um acht, dann fange ich an, die Räume schön vorzubereiten, also den Raum, in dem ich arbeite und, und gut zu heizen und so weiter und dann bin ich ab neun bereit, eine erste Massage zu geben und bei mir ist das meistens so, ich hab, weiß dann einen Monat vorher schon, wie meine Termine sein werden, manchmal auch zwei Monate vorher und ich mache nie mehr als drei Massagen am Tag, aber drei Massagen in dem zeitlichen Umfang, auch mit allem, was dazwischen wieder den Raum neu herrichten und sowas passiert und alle Wäsche, die anfällt, bin ich dann halt wirklich gut von 8 Uhr morgens bis 22, teilweise 23 Uhr abends beschäftigt, bevor ich die Praxis wieder verlasse. Gibt
0: es Kunden, Patienten, wie, wie, wie heißt wie heißt, wie heißen nennst du die?
2: Ich, ich nenne sie einfach Kunden, Kunden oder
0: Gäste oder so. Deine genau. Kunden oder Gäste, was für die entspannt ist, ist für dich, wenn du bis 22 Uhr arbeitest, ein richtig harter Arbeitstag.
2: Ja, ja, es ist hart und ich mache auch tatsächlich nicht viel mehr als ähm, so vier Tage im Block hintereinander und insgesamt arbeite ich auch nicht mehr als zehn Tage im Monat in diesem Job, weil das sonst einfach zu viel wird. Weil ich sonst auch das Gespür dafür verliere, ein gutes Gegenüber zu sein, also deswegen ist auch mein Tag auf maximal drei Leute begrenzt, ähm, wirklich anstrengend ist es körperlich gar nicht mehr für mich also das geht schon auch diese langen Massagen zu geben aber diese Begegnung mit Menschen weil es ja auch doch echt immer eine Intimität ist und also man begegnet Menschen so nah man berührt die so tief irgendwie das ist oft eine ganz emotionale Angelegenheit auch dass das schaffe ich dann von meinem Energielevel nicht mehr da irgendwie viel mehr als drei Massagen und vier Tage hintereinander im Stück zu
0: zu ja. machen ist das eine indiskrete Frage, wenn ich dich frage, wie teuer das ist?
2: Nö, kannst du ruhig fragen. Also das ist, ist das? Von den <lacht> <lacht> das ist von den Praxen, unterscheidet sich das ein bisschen, in denen ich arbeite. Aber man kann so grob rechnen 100 Euro pro Stunde. Mhm. Und davon geht dann natürlich auch immer ein prozentualer Anteil äh, an die Praxis.
0: Okay. Und die Leute rufen dich vorher an oder mailen dich an oder... Genau, das läuft insgesamt.
2: Also, wir sind schon auch ein organisiertes Team innerhalb der Massagepraxen. Da es dann einfach ein Diensttelefon und das ist dann halt auch einfach immer besetzt und da rufen die Leute dann an. Also, direkt in der Praxis ähm, über mich persönlich äh, nehme ich auch Anfragen an und weise sie dann aber auch praktisch immer nur weiter an, ich verweise sie an die Massagepraxis.
1: Hm. Und wenn du sagst, es ist auch ja so eine größere emotionale Aufgabe für dich als eine körperliche und, und, und Nähe, Hast du auch schon Menschen abgewiesen, weil du sagst, das das funkt nicht oder das wird nicht?
2: Ja, ähm, da gehe ich meistens tatsächlich schon relativ selektiv in äh, Vorgesprächen mit um. Also schon, wenn ich Leute am Telefon habe und ich merke, die ähm, haben nicht ganz verstanden, worum es geht und wo auch die Grenzen sind. Ähm, zum Beispiel so eine Tantra-Massage, es bleibt das Berührungsverhältnis total einseitig. Äh, also ich bin die Person, die die Berührung gibt. Und ich komme den Leuten sehr nah und sie spüren mehr als nur meine Hände. Da sind auch Umarmungen bei, da sind flächendeckende Berührungen bei und so weiter. Auch, ähm, aber die, die Leute dürfen nicht aktiv zurückberühren. Was nicht heißt, dass sie da dann liegen müssen wie so ein toter Fisch, sondern die dürfen schon auch einfach äh, gerne mal ihre Hände irgendwie als Ankerpunkt an meinen Körper ablegen. Aber sie sollten sich als Anker dann vielleicht nicht direkt meinen Arsch oder meine Brüste aussuchen. <lacht> So, Aber ja. ganz
0: kurz dazwischen, du hast gerade gesagt, das klärst du meistens schon am Telefon. Hast du noch nicht den Moment gehabt, dass du dann jemandem die Tür aufmachst und denkst so, ach scheiße, die nächsten zwei Stunden mit dem oder mit der? Um,
2: sowas ergibt sich, also tatsächlich, da ist vielleicht Ekel so ein Stichwort, ich habe ganz wenig physischen Ekel vor Menschen und Körpern, das stört mich alles gar nicht. Ich habe zum Beispiel auch mal eine Zeit lang im Altersheim gejobbt und so. Das sind das ist irgendwie echt nicht mein Thema. Moralischer Ekel ist was anderes. Also ich habe dann auch schon Leute fangen an, mit mir über Politik zu reden oder sowas vorher oder am schlimmsten ja. Fall während der Massage, wo man eigentlich überhaupt nicht reden sollte, wo ich dann merke, oh, das ist nicht deckungsgleich mit meinen Ansichten. <lacht> Dafür habe ich tatsächlich eine Massage noch nie abgebrochen, aber mir die Menschen hinterher gemerkt und gedacht, okay, wenn die sich nochmal melden, dann vielleicht nicht. Also ja. ja.
1: Ich, aber ich kann die Frage von Clemens sehr gut verstehen, weil ähm, aus meiner Arbeit äh, beim Radio man hat ja sehr oft Kontakt übers Telefon mit Menschen und und hat immer irgendwie automatisch ein Bild im Kopf und das ist nie genau das was man dann in der Realität sieht und mhm. manchmal denkt man sich so oh bo boah, mh.
2: das ja das stimmt schon also ich äh, bin auch regelmäßig also ich habe aber gelernt mich eigentlich nicht mehr wirklich überraschen zu lassen weil ich mich ja tagtäglich immer wieder so nah auf so eine fremde Intimität mit einem Menschen den ich absolut nicht kenne einlasse ähm, da bin ich inzwischen hundertprozentig gelassen mit wer auch immer dann dafür der Tür steht und ich habe das Gefühl, solange ich klar mit meinen Grenzen bin und die gut kommunizieren kann, muss ich auch vor nichts Angst haben oder so.
1: Wie gut, dass du heute am Tag nach der Wahl in Amerika, wo immer noch nichts feststeht, und mhm. ähm, ich froh bin, dass Clemens überhaupt noch ansprechbar ist, weil er hatte schon angekündigt vorab. Es kann sein, <lacht> dass er einfach <lacht> hacke -dicht ist, wenn dieses Ergebnis in den Schaden <lacht> <der Familie irgendwie lacht> tief läuft, weil so musst du mit keinem Kunden über das Thema sprechen. Mache ich jetzt gerade derweil. weiter. Mhm. Ja. Ähm, ja. Wahrscheinlich liegt es nicht an der Wahl, sondern wegen Corona. Aber da, da würde ich gleich noch was dazu fragen. Ich habe nur, es, es klingt jetzt total blöd die Frage, weil ich dieses dumme Wort befriedigen benutzen muss, aber ich meine es gar nicht so. Aber wenn du wenn du davon sprichst, dass eine Tantra Massage unfassbar viel Nähe ist, die ja auch emotional viel abverlangt, ist das nur Arbeit oder ist das in irgendeiner Form? Und ich meine jetzt nicht sexuell befriedigend, sondern geht das irgendwas zurück an ja Befriedigung? Blödes Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Mhm.
2: Ja, ich ich meine, ich habe mir diese Arbeit ausgesucht und ich kann wirklich mit Inbrunst sagen, dass ich sie sehr leidenschaftlich tue und ich mag es, also nein, ich kann tatsächlich sagen, ich liebe es, mit Menschen in Kontakt zu gehen, in sehr tiefen Kontakt und ähm, der sexuelle Kontakt ist für mich auch so ein bisschen, also Menschen, ihre Sexualität zu erleben, ist für mich immer so ein bisschen wie an die Essenz ihres Wesens ranzukommen, weil Leute sich haben eine spezielle Art, sich sexuell zu gebärden und ich finde, da kann man irgendwie immer viel draus lesen so. Und äh, das ist unglaublich spannend. Also es befriedigt einfach in gewisser Weise meine absolute Neugier und Hunger auf Menschen. Ähm, ja, ja. ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem, was ihr hier gerade tut. Also ihr habt euren Podcast und ihr interessiert euch für die Lebensgeschichten von von Leuten. Und so geht es mir eigentlich auch.
1: Wir Podcast-Arbeiter.
0: Ich habe noch ich hab noch ein paar logistische Fragen, die zum Teil vielleicht auch doof sind, aber ist mir jetzt egal. Danach habe ich noch andere Fragen. an dich. Liege ich falsch, dass ich uns Männer so, weil du vorhin gesagt hast, da kann man sozusagen Orgas kann, aber nicht Orgasmus. muss. Mhm. Bei Männern, mal ganz ehrlich, also ich würde denken, dass 95 Prozent von uns so eindimensional gestrickt sind. Ich weiß gar nicht, ob ich mich da ausnehmen würde dass man doch am Ende denkt, mir muss auf jeden Fall einer abgehen, sonst war es kein Erfolg, oder? Sind nee, Männer ja. so oder, oder kommen da andere Männer zu dir?
2: Ich glaube, Männer sind ähm, vielleicht schon doch ein bisschen vielschichtiger, als du es euch gerade zuschreibst. Okay. Ähm. <lacht> sag, das,
0: sag das über mich aus. Die Stelle schneidest du nachher ganz geschickt, Johannes. Okay.
2: Nein, ich ich meine, ich kann schon im Kern verstehen, was du da ansprichst und was du meinst. Ich habe es ja auch im Vergleich zu meinen weiblichen Kundinnen und so, dass, dass es oft schon auch eine Anspruchshaltung auf einen Orgasmus gibt in gewisser Weise. Aber den Zahn ziehe ich halt häufig den Menschen im Vorgespräch. Und deswegen sind Vorgespräche einfach sensationell wichtig bei dieser Arbeit, dass ich Leute einfach darauf vorbereite, dass ich sage, hey, pass auf, wenn ein Orgasmus auf eine ganz natürliche und schöne Art kommt, ja, let it go, so. Aber äh, ich werde da nicht drauf hinarbeiten. Also ich, ich werde mir da jetzt nicht einen Ast abschrubbern, damit jemand zum Orgasmus <lacht> kommt. Weil das das zerstört auch einfach so ein bisschen dann diesen Flow von der Massage. Und ähm, ich habe viele, viele Männer erlebt, die auch, also Männer erlebt, die sagen, sie wollen keinen Orgasmus, die genau mit diesem Wunsch kommen. Ähm, und Männer erlebt, die völlig d'accord damit sind, wenn es einfach nicht gepasst hat und nicht gekommen sind. Und ansonsten hatten sie zwei Stunden lang ein wunderschönes Erlebnis. Ähm, so, das verflüchtigt sich vielleicht auch einfach dieser Wunsch dann am Ende, okay. dass es unbedingt noch ein Orgasmus sein muss.
0: Okay. Und nächste Frage, damit ich so ein bisschen mein Bild abschließen kann. Ich würde vermuten, dass wenn man anfängt, sich für tantrischen Sex zu interessieren, hat man wahrscheinlich vorher schon so ein paar andere Sachen gemacht. Also ich glaube, das würde ich jetzt denken, wahrscheinlich würde man jetzt nicht so denken, mit 16, man hat sich gerade entjungfern lassen und denkt so, das nächste, was ich ausprobieren will, ist Tantra. Sind das eher, also was was für eine Altersrange kommt da zu dir? Und, mhm. und, und was sind das generell für Leute? Weil du hast vorhin gesagt, du redest auch zum Teil mit denen, also du hast ja, ja. wahrscheinlich auch ein bisschen was über die.
2: Na, das ist interessant. Also zum einen, ich habe tatsächlich auch tatsächlich schon meine Person entjungfert, <lacht> wenn man oh. so möchte. Ja. Ähm, äh, fand ich auch eine heikle Entscheidung, aber es ist spannend. Und, wie, wie alt war denn die Person? Ähm, Mitte 20. Mhm. Genau. Und äh, ich habe, also echt die Menschen, die zu mir kommen, sind Leute, die, die man irgendwie auf der Straße trifft. Das ist in der Range alterstechnisch von wirklich der jüngste Mensch, den ich jemals massiert habe, war 19. Ähm, 18 muss man mindestens sein. Bis hin auch zu Leuten, die schon 80 waren. Ähm, dazwischen wirklich Männer, Frauen, jede jede Klasse auch. Also so, da, da gibt's auch jetzt da kommen nicht nur die superreichen Schnösel oder sowas. Da sind auch Leute, die sparen sich das zusammen jahrelang, bis sie dann endlich mal zu so einer Tantra Massage gehen können. Ähm, und inzwischen, also in letzter Zeit hat sich mein Publikum extrem verjüngt und extrem verweiblicht, was damit zu tun hat, dass es mal so ein WDR, so ein Mini-WDR-Bericht mit mir gab von so, einem, so einer Plattform, das heißt äh, Mädelsabende, das ist von Funk mhm. Mhm. und ähm, dadurch haben das halt einfach extrem viele junge Frauen gesehen und haben dann gedacht, ja, das mache ich jetzt und <lacht> genau, da gab es jetzt einfach so ein Shift. Fühlst du das gut? Mir gefällt das auf jeden Fall, weil als ich angefangen habe mit der Massage, hatte ich sehr, sehr viel mehr männliche Gäste und ich habe einfach gemerkt, dass ich diesen Ausgleich aber auch schon ganz gern habe. Also so 50-50 finde ich schon echt super. Also 50 Frauen, 50 Männer.
1: Corona ist halt Kacke gerade, ne? Zum Geld verdienen.
2: Mhm. also ich kann jetzt halt, ich kann jetzt alles gerade nicht machen. Auch die Kunst fällt damit flach. Ach, stimmt, ich habe ja. parallel gerade eine Ausstellung in Hamburg, die jetzt ähm, dadurch abgesagt wurde und äh, ich kann nicht, also ich habe am Anfang dieses Monats gedacht, das wird der vollste dieses Jahr äh, von mir, aber jetzt ist es der leerste plötzlich von heute auf morgen, also ich leite auch äh, Tantra-Seminare mit an, jetzt haben wir so ein Pilotprojekt, das nennt sich Youngtra wo wir Tantra für junge Leute anbieten von 18 bis 30 und denen die Massage beibringen, das ist jetzt halt alles abgesägt, gibt nicht mehr, so also jetzt, ja, das ist schon hart, gerade dieser Monat.
0: Ich würde gerne einmal so ein bisschen zum Anfang, zu, nicht zurückgehen, da waren wir ja auch gar nicht, am Anfang gehen. Also wenn man jetzt Künstlerin ist und sagt, es läuft gerade nicht so gut, dann kann man auch sagen, ich mache jetzt irgendwas. Du hast dich dafür entschieden, du machst ähm, diese Tantra-Massagen. Mhm. Das ist ja jetzt eher keine Mainstream-Entscheidung. Wie kommt man dahin, dass man sagt, dass, damit verdiene ich jetzt Geld?
2: Okay, also Kunst zu studieren und sich zu überlegen, das mache ich, ist wahrscheinlich auch schon keine super Mainstream-Entscheidung. <lacht> ah, und das, so bin ich ein vielleicht ein bisschen veranlagt. Ähm, es ist tatsächlich nicht weit hergeholt, dass ich von der Kunst zu Tantra gekommen bin, denn auch meine Kunst, da habe ich ja jetzt lange noch gar nicht so viel drüber gesprochen, ist äh, vorrangig performativer Natur. Also ich setze halt einfach gern meinen Körper ein, um, wie nenne ich das, Geschichten zu erzählen, Momentpoesie zu schaffen, ein bisschen anders als Schauspiel, also es sind eher Bilder, die ich die ich kreiere oder so, es ist echt ein bisschen schwer zu erklären. Ähm, ich könnte jetzt konkrete Beispiele nennen. Mach von mal. Ja, soll ich machen? Ja, mach mal
0: eins zumindest, um mhm. ein bisschen verstehen, was du machst.
2: Okay, also ich habe zum Beispiel einmal eine Performance gemacht, habe ich mir einen Eisklotz gefroren, der hatte äh, ganz bestimmte Maße von einem ganz bestimmten Menschen, mhm, war aber trotzdem einfach ein Klotz, so den und dann habe ich mich nackt hinter diesen Klotz gelegt und habe mich sehr anschmiegsam an ihn rangekuschelt, praktisch mit ihm gelöffelt und währenddessen ist er geschmolzen und mein Ziel war, so lange neben diesem Eisklotz zu liegen, bis er komplett weggeschmolzen ist und ich lag da final irgendwie viereinhalb Stunden hinter diesem Eisklotz und... Äh, dann hat irgendwann meine Mama, die bei der Performance zugeguckt hat, die Sache unterbrochen und meinte, meine Zehen werden blau, wenn ich jetzt nicht aufhöre, wird sie es für mich beenden. Und mein Dozent hat damals sehr mit mir geschimpft und meinte, deswegen darf man Eltern nicht mit zu solchen Performances nehmen. <lacht> das ich verstehe ihn einfach nicht. Aber sie hatte recht. Sie hatte <lacht> ja, recht. Natürlich hatte sie recht. Ich habe es auch eingesehen und habe dann irgendwann auch meinen Punkt gefunden. Also ich bin nicht sofort aufgesprungen und bin gegangen, nachdem sie es gesagt hat, ich brauchte schon... Ähm, sowas wie einen runden Abschluss und der hat sich glücklicherweise einfach relativ zeitnah ergeben, nachdem dann der Eisklotz an einer bestimmten Stelle einfach eingebrochen ist, das war einfach ein gutes Bild, das hat für mich funktioniert ja. und äh, dann habe ich es beendet an der Stelle, genau, solche Sachen zum Beispiel, also das heißt ich habe schon immer auch viel mit meinem nackten Körper in der Öffentlichkeit gearbeitet, auch mit einer gewissen Art von Sinnlichkeit, mit einer gewissen Art von Grenzerfahrung ja. und das alles findet sich für mich in dieser Tantra-Massage auch wieder und, ja, genau. Okay, aber
0: das ist ja jetzt sozusagen, okay, also das ist sozusagen performance mit Körpereinsatz, mit, mit sozusagen, explizit oder nackt sogar, dass das irgendwie, wie du das machst. Aber von da aus zu Tantra und von da aus zu, ich verdiene mit Tantra Geld, das sind ja doch nochmal zwei Schritte, würde ich denken.
2: Also, die ganz lange Geschichte, wie ich zu Tantra gekommen bin, ähm, boah. Ja, okay, dann einmal tief Luft holen. Ähm, das ist jetzt so gewesen. Ich habe mein Studium beendet. Ich war halt einfach schon daran gewöhnt, mit meinem Körper zu arbeiten. Das heißt, ich habe einfach, bin generell ein relativ unverschämter Mensch im ganz herkömmlichen Sinne. Also Scham ist einfach nicht so ein Thema für mich. Also beste Grundvoraussetzung für das, was dann später die Tantra-Massage abverlangt hat. Dann ähm, hatte ich einfach eine extrem stressige Zeit. Das war dann auch die Zeit, äh, wie eingangs erwähnt, als mein Vater gestorben ist und so weiter, wo mein Körper einfach ziemlich rebelliert hat und ich ähm, keinen Eisprung mehr hatte. Also es haben einfach meine Tage ausgesetzt für anderthalb Jahre lang oder so. Genau. Und da war ich dann auch ein bisschen auf der Suche nach, wie kann ich, also was für einen Umgang finde ich jetzt damit, ähm, der nicht nur eine Hormontherapie ist, auf die es letztlich doch hinausgelaufen ist, aber in diesem Zuge bin ich irgendwann mal in der Sauna in irgendeiner komischen Frauenzeitschrift auf einen Artikel gestoßen, der nannte sich Orgasm Meditation und dann habe ich den gelesen und habe gedacht, ah, das klingt ja spannend, ähm, denn das mit dem ausbleibenden Eisprung hatte einfach auch einen direkten Effekt auf meine Sexualität, also ganz physische Auswirkungen, wie da war dann einfach plötzlich nicht mehr so viel äh, Lubrikat, also meine ganze Vaginalflora war irgendwie ein bisschen am Arsch, plus da war nicht mehr so viel Lust, das war irgendwie alles sehr gradlinig. ich war insgesamt sehr monoton gestimmt, äh, da gab es nicht mehr diese klassische Sinuskurve der Gefühle und das hat mich alles ein bisschen gestört. Ähm, genau, und nachdem ich dann die Sargasm-Meditation gefunden hatte und recherchiert habe, was das eigentlich ist, bin ich darüber auf Tantra gestoßen, ich hatte bis dato tatsächlich noch nie irgendwas von Tantra gehört, hab mich da rein vertieft und habe gedacht, ah, das klingt aber hammer spannend so und weil ich sowieso auf der Suche war nach nach irgendeiner Arbeit, mit der ich einfach nebenher noch einigermaßen lukrativ Geld verdienen kann ähm, und ich gedacht habe, vielleicht finde ich da auch ein bisschen eine Lösung für mein körperliches Problem, das ich gerade habe oder mein Stressproblem, wie auch immer. Äh, Genau, habe ich mich einfach mal für das Grundseminar angemeldet und habe dann eigentlich praktisch von Tag eins angewusst, als ich in dem Grund Grundseminar war, das will ich machen, das ist voll mal hier fühle ich mich zu Hause, das ist meine Arbeit und habe das dann einfach durchgezogen und habe dann die Ausbildung gemacht. Ähm, also es gibt tatsächlich eine Ausbildung dafür und es gibt auch ein Tantra Massage und habe dann ne, da irgendwie meine Supervisionen abgelegt, meine theoretische meine praktische Prüfung gemacht und genau war dann zertifiziert und bin jetzt Tantra -Masseurin
0: erinnerst du dich denn noch? Ich frage das, weil ich letztens mich nochmal mit einer Freundin, die macht was ganz anderes, die hat so einen Laden, einen eigenen Laden. Uh -huh. Und die hat mir irgendwann nochmal erzählt, wie der allererste Kunde in ihren Laden kam, sich uh -huh. umgeguckt hat und sie total nervös war und dachte, der geht bestimmt gleich wieder. Und dann hat er irgendwas auf den, vorne auf die Theke gelegt und meinte, äh, das hätte ich gerne. Und sie hat so gedacht, oh mein Gott, der gibt mir jetzt wirklich Geld. Der macht das jetzt wirklich. Und ich habe mich daraufhin auch nochmal erinnert, wie als ich zum ersten Mal, ich bin ja jemand im Radio-Hintergrund, als ich zum ersten Mal was im Radio gemacht habe und dann wusste ich, das läuft Samstagmorgen um 9.20 Uhr und dann habe ich glaube ich seit 9 Uhr vorm Radio gesessen und habe die ganze Zeit alles mitgeschnitten und konnte nicht glauben, dass die das wirklich spielen, was ich da geschrieben mhm. habe. Erinnerst du dich noch an deinen ersten zahlenden Tantra-Kunden?
2: Mhm, auf jeden Fall. Wie war das? Um, also dass ich für meine Ausbildung einfach sehr, sehr viele sogenannte protokollierte Massagen geben musste. Die waren alle unbezahlt, aber da habe ich tatsächlich schon zum ersten Mal Erfahrung damit gesammelt, wie es ist, fremden Menschen zu begegnen und die zu massieren. Dann ähm, hatte ich mich in einer Tantramassagepraxis in Hannover beworben, also hatte mich einfach vorgestellt und meinte, ich bin frisch gebackene Tantra massierin könnt ihr noch Verstärkung in eurem Team gebrauchen. Und dann ähm, nach einigen hin und her bin ich dann zu äh, der Frau in die in die Praxis gekommen und sie wollte mich eigentlich erstmal nur in die ganz grundlegenden Dinge einweisen, wie es in der Praxis läuft, unter anderem zum Beispiel, wie der T Telefondienst läuft und so weiter und sie hatte mir gerade erklärt, wie man ordentlich am Telefon mit den Kunden spricht, da klingelt das Telefon und sie sagt, geh doch mal ran. Und dann ging ich da ran und äh, der fragte dann halt direkt nach einem Termin und sie meinte, ja dann nimm den doch jetzt, dann massier den doch jetzt. Und ich war so, wie war es, ich bin völlig, ich dachte, ich lerne hier jetzt einfach nur, oh Gott. Und dann äh, kam der halt auch irgendwie 20 Minuten später, sie hat mir dann auch ganz schnell geholfen, Raum herzurichten und oben da stand das. ich. Okay. Und das war, äh, das war ein ganz schön, ganz schön überrumpelnder Moment für mich. <lacht> und ich war super, super nervös und war wirklich dankbar dafür, dass ich durch meine Ausbildung schon wusste, wie es sich anfühlt, fremden Menschen so nah zu begegnen.
0: Hast du, dem ja. das, hast du dem das gesagt, dass du dass du quasi, dass heute dein erster Arbeitstag ist? <lacht>
2: ich ich kann ich, weiß ich gerade gar nicht mehr, ob ich, so wie ich mich einschätze, Ehrlichkeit, ist auf jeden Fall ein Steckenpferd von mir, okay. werde ich das direkt <lacht> rausgeplappert haben. Ähm, aber es war eine schöne, total dankbare erste Tantra-Massage. Ich glaube, ich habe äh, also auch ein dankbarer Kunde, also es war irgendwie sehr angenehm. Mhm. Und ich glaube, meine auch darauf folgenden, ich habe an dem Tag, glaube ich, noch eine Massage gegeben, ich bin mir nicht so sicher. Mhm. Und genau. Da, da war ich dann auch echt ganz froh drüber. Es hätte ja auch irgendwie, es gibt ja auch manchmal Menschen, die sind einfach wahnsinnig anstrengend. Es gibt so richtige Energiefresser-Menschen, denen man immer wieder auf die Finger klopfen muss, denen man immer wieder sagen muss, hey, hier ist die Grenze, lass deine Finger bitte bei dir und so. Und ich war sehr, sehr froh, dass das nicht so ein Mensch war. Der wusste einfach, wo seine Finger hingehören und das war gut.
1: Es, es tut mir ja fast ein bisschen leid, dass wir jetzt die ganze Zeit über dieses Thema sprechen. Ähm, Johannes liegt aber einfach nur daran, dass wir glaube ich in über 115 Folgen, die wir bisher gemacht haben, alles mögliche hatten. Wirklich alles von ähm, Vater verloren, Kind verloren, umgezogen. Aber Sexarbeiterin hatten wir einfach noch nicht. Deshalb werfen wir uns gerade so auf das Thema. <lacht> Das, das war dir auch ein bisschen klar, Johanna, oder?
2: Ja, klar war ja. mir das klar. Ja.
0: Wenn du, wenn du ich meine
2: ganz im Ernst, weißt du, auf jeder Party, ich überlege mir das immer ganz genau, <lacht> wenn ich irgendwo bin, auf irgendeinem Sit-in, es ist egal. Äh, ich ich spare das manchmal einfach aus, das was ich was ich beruflich mache. Und gar nicht, weil ich Angst davor habe, dass Leute sagen, oh, das ist ja aber widerlich oder so, sondern weil ich weiß, dass ich mit übermäßigem Interesse überschüttet werde. Und das ist ja auch eigentlich nett und schön und alles. Aber manchmal strengt es mich an, manchmal denke ich, eigentlich will ich hier nur sitzen und hören, was was so bei den anderen Leuten geht. Ich will nicht okay. den ganzen Aber das ist, ja nicht
0: unser, das ist ja nicht unser Konzept.
1: Ja, ja. Genau. Und das verbindet mich mit einer Sexarbeiterin. bei mir geht geht's genauso auf Partys. Ich sage auch ungern, dass ich Radiomoderator bin, weil ich weiß auch genau, wie die nächsten 20, 30 Minuten aussehen Gehen von auch. den Fragen. Genau.
2: Ja, Kann ich ähm, mir gut
1: vorstellen. Ich habe aber noch ähm, also einmal eine Theorie, die ich gerne bestätigt hätte, weil äh, ich glaube, ich zum ersten Mal seit langem wieder nur nach deinem Hallo, hier ist Johanna gesagt hat, wow, was eine Stimme. Du hast eine Unfassbare, klare Präsenz. Du bist sofort da. Du hast auch mit voller Selbstverständnis diesen Witz gefühlt zehn Minuten Hammer. performt. Ja. Wirklich sehr gut. Ja. Ähm, ist jeder, der Tantra-Massage macht, also glaubst du, man muss dazu so eine, so eine outgoing person sein, so selbstsicher? Oder gibt es da auch Menschen, die so eher in sich geschlossen sind und da vielleicht gerade sich so ausleben?
2: Ja, mh, nein. Man, man braucht ja eine gewisse
1: Selbstsicherheit, um sowas zu machen, richtig. würde ich behaupten.
2: Richtig, also ist es ist auf jeden Fall genau das, was du ganz am Anfang gesagt hast, man muss präsent sein. Aber es gibt viele verschiedene Arten von präsent sein. Man muss halt einfach sein Gegenüber gut mitnehmen und abholen können. Ob das nun auf so eine sehr extrovertierte Art sein muss, ich glaube nicht unbedingt. Also da gibt's verschiedene Methoden, das kann auch alles ganz still passieren und mit viel Blickkontakt und zuhören, aber man muss einfach da sein so ganz klar als Gegenüber. Ja.
1: Yeah. Und weil du eingangs gesagt hast, du würdest deinem 18-jährigen äh, ich gerne mal sagen, hier, da was so ein Hippie und so weiter. Eben hast du auch nochmal Sit-in erwähnt anstatt von Party. Ähm, bist du heute auch noch das? Also wie <lacht> wie läufst du nur so rum? Das würde ich gerne wissen. So. Also, bist, bist du mir so doch Hippie vom Style oder?
2: Nee. Ich nee, ich glaube nicht so sehr. Also ich hatte früher war ich halt wirklich dieser klassische Mensch mit Dreadlocks und Barfuß und so. Ich glaube heute ist das alles ein bisschen gediegener und zur Ruhe gekommen. Also ich äh, ähm, auch voll interessant. Ich ich habe tatsächlich selbst auch einen Podcast, ich erwähne das gerade, weil der Herr Stacheldraht im Schlüpfer und wir haben den vorgestern aufgenommen, ich und meine Kollegin. Und da haben wir ein bisschen über Unterwäsche und Mode und so ein Krams gesprochen, äh, über über ungesunde Modetrends, die tödlich ausgehen. Aber ähm, in dem Zuge habe ich irgendwie so eine Selbstbezeichnung von mir gegeben über meinen Modetrend, der sich bewegt zwischen Asi und Nuttig. Also ich glaube, ich laufe sehr, sehr gerne einfach in Jogginghose, aber dann mit Oberteil, mit Ausschnitt bis zum Bauchnabel rum. So, Das ist eher so mein Style.
1: Okay, cool. Du, weil ich, hatte so, ich, ich hatte doch schon so ein angeübtes Image, gerade die ganze Zeit im Kopf.
2: Also ich glaube, viele Leute, die mich auf den ersten, also die mich sehen, das habe ich schon sehr, sehr oft gespiegelt bekommen, die halten mich auf den ersten Blick für absolut tussig.
0: Was, was? Du hast vorhin, du hast vorhin, ähm, als du über die Performance gesprochen hast, deine Mutter erwähnt, mhm. die zumindest äh, so drauf ist, dass sie ähm, ankommt und äh, zuguckt, wie ihre Tochter einen... Äh, äh, Eisblock in Menschengestalt ähm, löffelt ähm, und sich dann aber Sorgen macht um die Tochter. Was ist deine? Wie findet deine Mutter das so? Ist die ist die cool? Was was? Wie, wie ist das ja, so meine
2: drauf? Mama ist super cool. Irgendwoher ja, muss das ja auch kommen, dass ich bin wie ich bin. Und äh, die natürlich tickt die schon noch in vielen Punkten anders. Also ihren Kolleginnen sagt sie zum Beispiel nicht, dass ich Tantra-Massören bin, den sagt sie einfach, dass ich Massören bin und so. Aber Sie hat äh, auch die Tantra-Massage mal bei einer Kollegin von mir ausprobiert und war da auch neugierig, wie das ist und was ich eigentlich mache und ist dementsprechend total aufgeschlossen. Sie verfolgt echt, das ist total sweet. Also die, die verfolgt einfach alle meine Projekte. Die ist bislang zu jeder meiner Ausstellungen gekommen, die ich gemacht habe. Die hört sich meinen Podcast an. So, die ist einfach total interessiert und involviert und das ist äh, ja echt total schön.
1: Was für eine coole Mama.
2: Ja, voll. Aber ich habe insgesamt eine wahnsinnig coole Familie. Also für die bin ich auch jeden Tag so dankbar. Ich habe auch so einen super Bruder, der macht so abgefahrene Dinge. Wow. Als, eigentlich möchte ich das kurz erzählen, weil ja, das so bitte. schön ist. und weil Also ähm, mein Bruder schickt mir jede Woche eine Postkarte. Und diese Postkarte ist nicht nur selbst designt, sondern, also, auf der Postkarte hinten steht dann ein kurzer Inhalt drauf von dem, was mich in der Postkarte eigentlich erwartet, und dann steht da ein Link so, diesen Link gebe ich ein, dann bekomme ich ein Passwort auf mein Handy zugeschickt, das, das ist ja erstmal ein Rätsel, das muss ich lösen, wenn ich es gelöst habe, ist das das Passwort, das gebe ich ein, um den Link zu dekodieren und das führt mich dann weiter zu einer Audioaufnahme, ähm, wo er mir erzählt, wie irgendwie seine Woche war und das tempelt er dann einfach mit wahnsinnig vielen Liedern und Hörbüchern, die uns irgendwie aus unserer Jugend verbinden und so und äh, das ist so unendlich schön gemacht und so ein, das geht dann auch irgendwie gut mal 20 bis 30 Minuten so eine Postkarte und das macht er jede Woche für mich. wow Ja.
1: was ein Aufwand. Toll. Ja,
2: absolut. Also so, wow. ja, da geht mir echt das Herz auf, wenn ich so drüber nachdenke. Das ist einfach so süß.
0: Aber, das hast du schon jetzt mehrfach an sozusagen durchklingen lassen, in dem Bild fehlt der Papa.
2: Ja, richtig.
1: Also, der, wann ist genau. er gestorben?
2: Mein Vater ist gestorben. Da war ich 22 oder 23, also so ein paar Jahre her. Mhm. Ja, der war auch super. Ich hatte einfach eine rundum tolle Familie. Der ist halt letztlich ist der an Darmkrebs gestorben und das war irgendwie eine harte Zeit. Aber ähm, ja, das ist wie es ist.
0: War das war das plötzlich und unerwartet oder?
2: Nein, nein. Mein Vater hat einfach schon immer Seit ich ihn kenne, hat er einfach verschiedenste Krankheitsbilder gehabt, in denen er gelitten hat, unter anderem sowas, das nennt sich CFS, chronisches Fatigue-Syndrom, also einfach eine extreme Immunschwäche. Ähm, deswegen war auch schon immer klar, dass Aktivitäten mit ihm, also er war ein sehr aktiver Mensch, der äh, sehr gerne rausgegangen ist, viel gemacht hat, sich sportlich oder sonst wie betätigt hat und ähm, das war ihm durch diese Krankheit aber auch immer stark genommen und irgendwie eingeschränkt, ähm, genau weil er danach dann schnell einfach flach lag für zwei Wochen und einfach krank war mit Grippesymptomen und so weiter. Ja.
0: Und ist das, du hast vorhin gesagt, sozusagen jemand, den du nochmal treffen wollen würdest, da hast du gesagt, dein Vater, wenn das ja. möglich wäre, ist das, also ich habe das hier schon öfter mal erzählt, ich will das jetzt gar nicht so weit ausweizen, meine Eltern sind auch beide gestorben, blank bevor ich 40 war. Und ich bin, ich habe heute manchmal noch so Momente, wo ich so denke, ach Mensch, das hätte ich jetzt gerne mit denen getan geteilt oder das hätte ich den jetzt mal ja. gerne ich hätte ihn gerne was gefragt oder ich hätte ihn gerne was gezeigt oder so ähm, ist das was wo du denkst, da sind noch irgendwelche Fragen offen oder ist das mehr sowas von ich, ich hätte ihn einfach gerne in meinem Leben oder was würdest du dir, um, was wäre dein Gespräch mit dem?
2: Es gäbe nicht unbedingt Dinge wo Fragen offen wären, glaube ich also es, es, es begegnen mir immer mal wieder Situationen im Alltag, wo ich denke, da hätte mein Dad jetzt eine gute Antwort zu oder so ähm, manchmal habe ich diesen Gedankengang, wo ich, ich denke, was würde er eigentlich dazu sagen, wenn er wüsste, was ich inzwischen eigentlich beruflich mache? Weil ich kann mich sehr, sehr deutlich daran erinnern, dass damals, als es ihm schon so richtig, richtig schlecht ging, das war irgendwie so ein Monat oder so, bevor er gestorben ist, wo er meinte, ey, ich habe dich Kunst studieren lassen, äh, weil, weil ich es toll fand, dass du einfach deiner Leidenschaft nachgegangen bist und so dafür eingestanden hast, was du machen wolltest, auch wenn du wusstest, dass das beruflich sicherlich nicht der beste Weg ist. Also das hat er deswegen so sehr geschätzt, weil er damals von seinen Eltern gezwungen wurde, Medizin zu studieren und das überhaupt nicht machen wollte und sich sein Leben lang als Arzt rumgequält hat und das wirklich nie sein wollte, sondern viel lieber andere Dinge gemacht hätte äh, so und dem aber nie nachgegangen ist. Und ähm, und er hat dann halt am Ende noch so zu mir gesagt, aber wenn du jetzt mit deiner Kunst das nicht packst, Geld zu verdienen, musst du mir einfach versprechen, dass du eins nicht tust. Heirate nicht irgendwie so einen blöden reichen Schnösel, mach dich von dem abhängig. Guck irgendwie, dass du dein Leben geregelt kriegst.
0: Hast du nicht gemacht?
2: Nö, genau. Oder, ich Oder nicht hast du
0: nebenher noch du nicht, geheiratet? Ja, ich Keine sagen, Ahnung, das ja, hätte ja auch noch sein können jetzt. okay?
2: Ha? Also, was? Ich bin auf jeden Fall nicht verheiratet okay. und ähm, <lacht> und ich halte mich finanziell selbst über Wasser und es läuft alles. Ich halte mich selbst finanziell über Wasser, insofern alles tutti. Und ich glaube, also in gewisser Weise war mein Vater im Gegensatz zu meiner Mutter echt relativ prüde. Ich weiß nicht, ob er so wirklich einverstanden gewesen wäre mit der Arbeit, die ich jetzt mache. Mhm. Aber, ähm, naja, oder zumindest hätte er erst mal geschluckt, schätze ich. Hm. Aber wenn er dann gemerkt hätte, dass es mir vorliegt und dass es echt mein Ding ist, hätte er es wahrscheinlich auch doch wieder gut gefunden. Aber das wüsste ich manchmal gern. Ich wüsste einfach echt manchmal gern, was er dazu denkt. Und an anderen Tagen denke ich, gut, dass er es nicht weiß.
0: Ja, aber jetzt kann ich verstehen, dass du da nochmal so ein, so ein Segen wäre ganz gut eigentlich,
1: oder?
2: Mhm. Ja, genau. Johanna ja. genau.
1: Ja. Ich, ich, ich also, macht null den Eindruck auf mich, als ob sie einen Segen bräuchte. Nee, das, nicht, dass sie den braucht, aber das,
0: dass man das von den Eltern gerne haben würde, das kann ich schon gut verstehen.
2: Mhm, doch, auf jeden Fall. Also ich, ich verstehe euch beide, was ihr meint. Ich, ich bin schon sehr im Reinen damit, dem, was ich tue. Auf der anderen Seite merke ich zum Beispiel, wie sehr mich dieser Rückhalt meiner Mutter stärkt und dass das vielleicht alles ganz anders wäre, würde sie mir den nicht geben. Und in dem Sinne wäre es vielleicht einfach auch schön zu wissen, dass mein Vater mir diesen Segen auch gegeben hätte. Aber ja, es ist schon okay. Also ja. Da zweifle ich jetzt nicht jeden Tag dran und denke, oh Gott, okay. der hätte das bestimmt furchtbar gefunden. Das, so geht's mir jetzt auch nicht.
1: Du, du hast ja eingangs schon gefragt, was für Bilder wir im Kopf haben ne? oder was für Assoziationen wir im Kopf haben. Mhm. Welches Klischee stimmt voll und welches Klischee stimmt so gar nicht und nervt dich immer?
2: Ähm... Ich äh, witzig. Eine Frage, die mir sehr, sehr häufig gestellt wird, die ich ganz interessant finde, aber das hat nicht explizit mit Tantra, sondern vielleicht eher mit der Sexarbeit zu tun ist, ob ich denn überhaupt eine Beziehung führen könnte mit so einer Arbeit. Mhm das nervt mich mhm. tendenziell schon, weil, also ich verurteile niemanden für diese Frage und das ist schon auch in Ordnung, aber äh, so, wenn man das einfach andauernd und immer wieder hört und gefragt wird, dann denkt man auch, macht mich das eigentlich so viel weniger lebenswert, dass ich diesen Job habe, also so, das ist schon ein bisschen irritierend und ähm Ach,
0: Das ist die dahinter, okay, das, ich hätte ich jetzt sogar eher gedacht, dass vielleicht wenn man ständig irgendwelche Leute in, in einem sexuellen Kontext begegnet, dass man dann vielleicht privat gar keine mehr haben will oder so.
2: Ah ja, so wie mit dem Koch, der nach Hause kommt und sich eine Pizza in den Ofen schiebt.
0: Genau, ja. also nicht, dass ich denke, dass es das so ist, aber so könnte ich mir vorstellen, denken aber
1: aber, aber aber das Bild ist ein bisschen schief, weil die Frau oder die Person, die gerne abnehmen würde oder gerne schlank bleibt, die würde ja trotzdem durchaus eine Person, also einen Koch heiraten. Ähm, während ich glaube, die, hinter der Frage ganz oft irgendwie... Das Ding steckt, dass in unserer Kultur ganz viele Angst davor hätten, eine, eine Partnerin oder einen Partner zu haben, der anderen Menschen sehr, sehr, sehr sehr nahe kommt und intim nahe kommt. Ich glaube, damit genau. könnten die meisten nicht zurechtkommen.
2: Ja, genau, weil einfach Eifersucht schon noch ein Credo unserer Gesellschaft ist unter diesem mhm. Monogamen, unter dem Dachverband der Monogamen Zweierbeziehung und so weiter. Und das, ich kann das alles verstehen und das ist auch in Ordnung. Aber also, äh, ja... Es ist also letztlich denke ich, ja, es gibt wahrscheinlich für jeden einen Topf einen Deckel und äh, es, es gibt halt tatsächlich sehr viel mehr Beziehungsmodelle als nur monogame Zweierbeziehungen, obwohl ich tatsächlich so eine führe. <lacht> ähm, halt mal meine meine Arbeit außen vor, aber für mich ist das auch spielt das einfach in einer ganz anderen Liga, das ist ein Job, ich begegne da Menschen, in gewisser Weise macht es von dem Grad der Intimität, auch wenn ich mit den Leuten und ihrer Sexualität arbeite, keinen großen Unterschied zum Beispiel zu meiner Arbeit im Altersheim, also von der Art, von da habe ich Leute auch gewaschen im Intimbereich und sonst was, das hat auch viel Vertrauen und Nähe erfordert und mhm. irgendwie, also so so riesig ist dieser Unterschied nicht und es geht dabei auch wenig um meine Lust oder irgendwas und ich werde jetzt auch nicht, nur weil da irgendwie doch mal ein Gast vor mir liegt, wo ich denke, hey, da wird mir das Höschen feucht, ähm, <lacht> da, da gehe ich ja dann auch nicht gleich. Fremd oder muss jeden besteigen. Also, ich habe ja auch mhm. meine gewisse eigene Moral und meine eigene ähm, Reglementierung und so weiter, die ich mir selbst auferlege. Und,
0: dann, dann, äh, aber dann, dann frage ich kurz dazwischen. Freund oder Freundin, Beziehung gerade? Freund?
2: Genau, ich bin mit einem Mann in einer Beziehung, ja.
0: Und der hat, kommt aus einem ganz anderen beruflichen Bereich?
2: Genau, der ist eher so ITler.
0: ITler, okay. Und sozusagen, habt ihr euch da vorher. Irgendwie, ich sag mal, ab, wie sagt man, da ausloten müssen oder war das nie ein Thema zwischen euch oder, oder wie seid ihr da reingegangen?
2: War nie ein Thema, es war, wir haben uns halt kennengelernt, da hatte ich diesen Job schon und ähm, und auch
0: nicht durch den Job.
2: Auch nicht durch den Job, okay. nee, das ist tatsächlich auch ein Grundsatz für mir. Also es gibt immer wieder Leute, die versuchen, mich irgendwie privat zu um werben so oder mich zu gewinnen für ein Treffen und da bin ich sehr, sehr strikt. Also es begegnen mir immer wieder Menschen, von denen ich auch fasziniert bin, die ich toll finde, wo ich denke, ja, mit denen jetzt ein Bier am Deich, super, das wäre nett, aber da bin ich einfach sehr klar für mich selbst, weil das einfach nur Verwirrung bringt und äh, da habe ich keine Lust drauf, also so. Und nee, genau. Ähm und mein Freund hat sich einmal eine Massage von mir geben lassen, und um ein bisschen zu verstehen, was ich da eigentlich tue. Fand das auch soweit ganz interessant, aber es war für ihn das ist kein Thema in unserer Beziehung, dass wir das groß ausloten, besprechen oder irgendwas müssen. Da gibt es auch einfach nicht viel Eifersucht. Irgendwie haben wir
0: Wahrscheinlich kommt doch die Johanna nach Hause und sagt, ich massiere dich auf gar keinen Fall, aber du kannst mich jetzt gerne mal drei Stunden massieren, oder?
2: Ja, es ist beides. Also ich meine, ich mache das wirklich, wirklich gern mit dem Massieren. Und ja, es ist also nach dem vielen Kontakt mit fremder Intimität, habe ich durchaus auch eine relativ große Sehnsucht nach meiner vertrauten Intimität. Also ist es ist, um das Beispiel mit dem Koch nochmal aufzugreifen, ist es in meinem Fall schon so, dass ich natürlich auch später zu Hause noch Lust auf sexuelle Begegnungen habe, so ähm, in meinem privaten Leben und auch welche, die, die ich bekomme und nicht nur gebe. Aber ich, äh, ich mag es total gern, meinen Freund zu massieren und ihn zu berühren und sonst was. Okay. Also das ist jetzt nicht so, dass er sich immer an mir abarbeiten muss, um <lacht> ja, meinen Akkus wieder aufzuladen.
0: Ja. Dann frage ich nur noch, möchtest du wirklich mal mit Mönchen leben oder hast du das nur gesagt, weil es auch ein bisschen kalt klingt?
2: Mm, nee, ich kann mir <lacht> das... Also es, ist, es würde mich total viel Überwindung kosten, das weiß ich. Aber es ist sowas... Ich finde so interessant. So
0: mit Schweigemönchen oder so mit normalen Mönchen?
2: Nee, schon, schon auch mit Schweigemönchen, oh. ja. Es, es geht, glaube ich, total um dieses asketische Gefühl, das ich einfach gern mal hätte. Wo auch immer mich das hinführt, ich kann ja. nur nicht sagen, dass mir das gefällt. Also weiß ich überhaupt nicht, aber ich bin einfach sehr offen für extreme Experimente, wie Eisblock und so weiter. Also, so, also ich bin einfach ein bisschen so veranlagt, glaube ich, dass ich mich gerne an Grenzen pushe
0: und, und gucke, wie komme ich da eigentlich klar. Okay, ich, ich, dieses Schweigemönchnummer kann ich immer so theoretisch nachvollziehen und dann praktisch denke ich immer so, also so eine Stunde am Tag müsste ich schon reden. Die könnten ja gerne nichts sagen, aber irgendwann muss man seine eigene Stimme mal kurz hören, um sich zu fühlen. So, das finde ich auch mal ganz, aber mhm. okay. Ja, Wie, ja, wenig überraschend
1: kann. von Menschen, die im Podcast machen, diese ja. Aussage.
0: <lacht> ja, da bist Johanna ja auch. auch.
1: <lacht> Auf jeden Fall, Johanna, würde ich, würd ich mir noch andere Witze aussuchen, falls du mit den Mönchen Wissen zusammen abhängen möchtest.
2: Ja. <lacht> <lacht> Okay, soll ich euch jetzt final zum Abschluss noch einfach noch einen Witz erzählen? Nein, du hast
0: noch einen. Nein. Ja, na klar, ich mache ja, noch los. einen
2: Witz. Ach, ja, okay. Und
0: warte, der warte, 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 warte. Wir machen es anders. Wir machen erst eine ganze Verabschiedung und dann erzählst du den Witz und dann legen wir auf. Ist
1: das okay, alles klar, okay. Dann machen wir so. so. Okay. Puh, weil wir brauchen nämlich, bevor wir den Witz hören, ja. von dir noch quasi dein Folgenbild. Du darfst entscheiden, was auf dem Bild zu sehen sein wird, was die Menschen sehen. Eigentlich was die Menschen schon seit einer Stunde sehen, seit sie diese Folge hören, weil es ja ein Folgenbild.
2: Dann mach doch einfach. Ähm oh, ich, ich hätte gerne ein, ein Katzenbild und zwar irgendwas mit Rosa und Weiß.
0: Katzenbild Rosa Weiß kriegen wir hin. Ich trage neuerdings eine Maske mit. Dann sagen, ah, du hast, oh, du hast eine, oh, du hast, nein, das ist ja schon fast das, was wir, ich, ich sehe jetzt gerade natürlich, ich sehe Johannes immer über über Skype, während wir reden, und er hat einen, äh, ich habe einen Mundschutz mit rosa Katze drauf. Oh, mit, wow, oh, cool, da, da kommen lässig. wir ins Geschäft, da kommen wir ins Geschäft. Johanna, wir sagen jetzt erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast.
2: Ja, sehr so gerne.
0: Jetzt hören wir zum Abschluss deinen Witz und am Ende deines Witzes beenden wir das Gespräch. Mhm.
2: Alles klar. <lacht> Ja, dann. Go for it. Macht's gut. Also, über einem Fluss ist ein Ast und an diesem Ast hängt eine Spinne. In dem Wasser, da ist ein Fisch und er sieht die Spinne und er denkt sich, ha, wenn sich diese Spinne jetzt zwei Zentimeter nach unten lässt, dann kann ich sie mir schnappen und essen. Weiter entfernt am Ufer, da steht ein Bär, der beobachtet die Szenerie und denkt sich, ja, ich habe verstanden, wenn jetzt also diese Spinne sich zwei Zentimeter nach unten lässt, dann wird der Fisch aus dem Wasser springen, um sich die Spinne zu schnappen und ich, ich kann mir den Fisch holen. Noch ein bisschen weiter entfernt im Gebüsch, da steht ein Jäger und er hält sein Gewehr auf den Bären und er überlegt sich, es ja, ist doch ein ganz klarer Fall, wenn sich diese Spinne jetzt zwei Zentimeter nach unten abseilt, wird der Fisch aus dem Wasser springen und sich die Spinne schnappen. Der Bär holt sich dann den Fisch und in diesem unbemerkten Moment kann ich den Bären erschießen. Noch ein bisschen weiter entfernt, da sitzt eine kleine Maus und die hat ganz klar im Visier das Käsebrot des Jägers und sie kombiniert ein bisschen und versteht alles klar, wenn sich jetzt also diese Spinne zwei Zentimeter nach unten lässt, dann wird der Fisch aus dem Wasser springen, um sich die Spinne zu holen, der Bär schnappt sich den Fisch, der Jäger schießt den Bären und ich gebitze mir das Käsebrot des Jägers. Noch ein bisschen weiter entfernt, da hockt eine Katze, die beäugt die ganze Situation und denkt sich, ha, ist ja ganz klar, also wenn diese Spinne jetzt zwei Zentimeter nach unten geht, dann wird der Fisch aus dem Wasser springen, sich die Spinne holen, der Bär schnappt sich den Fisch, der Jäger erschießt den Bären, die Maus holt sich das Käsebrot und ich, ich hole mir die Maus. Was passiert? Die Spinne lässt sich wirklich zwei Zentimeter nach unten. Der Bär schnappt sich den, die, der Fisch schnappt sich die Spinne, der Bär schnappt sich den Fisch, der Jäger schießt den Bären, die Maus rennt zum Käsebrot, die Katze stürzt sich auf die Maus, rutscht aus, landet im Fluss und was lernen wir daraus? Langes Vorspiel, feuchte Muschi. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der anrufpodcast.de.